0: Thank you.
1: 是请到了老朋友李云，我们来就最近半年时间发生在我们身上的一些事情，再结合当下的年轻人的一些热点话题
0: ，合
1: 成了一个话题，我们来一起分享一下各自的观点、想法，以及查阅资料跟书籍之后的一些很有趣的点，分享给大家。啊，那么这期的话题题目呢，叫做社交软件上的。爱情，哎呦<吗>，不管是在家软件，还是爱情，都有很多话题可以聊
0: 。对哈喽， Hello, 听众朋友们又见面了。嗯，我们提炼出来的第二期节目的这个话题，我想应该或许可能会有蛮大的一个播放流量吧。这也是我的一个期待啊。嗯
1: ，<笑>对对对，有更多的朋友参与进来听我们的播客。
0: 嗯，对，的确，就像刚才盼盼所提到的，社交软件、爱情这两个词语，把它结合在一块儿，它可能就是。比较有冲击、比较有话题度的一个主题，所以我也非常期待我们这一期节目的一个录制情况
1: 啊。那么一提到社交软件，最近啊几年在国内的市场上的社交软件其实还挺多的，嗯、比如说我用过比较多的、so、s o
0: u 嗯 s o u 我也听说过，但是我嗯用的是另外的其他的一些社交平台，
1: 有哪些软件呢
0: ？对我用的时间比较久的。是一款叫说叫做他说的小程序，嗯，当然现在有一些社交平台、嗯、社交软件，它不仅开发了独立的 APP， 它还呃在微信内在有自己的小程序，我就用他说的小程序的时间比较久，呃，盼盼你有听说过吗、嗯
1: ？这个软件我没有听说过，但我觉得这个名字好像还蛮有趣的，他说那个他是。女字旁的她还是单人
0: 旁的她呢？哎，这个是个好问题，它是女字旁的她。那为什么她会叫做她说？呃，是因为这款软件，我个人觉得，在我使用到的社交软件里面，它更加倾向于把选择的自主权交给了女生，所以这个可能也是，呃，这款社交平台、社交软件它。的一个亮点，它的一个特色之处吧。
1: 嗯，为什么会说它会比较倾向于女性用户呢
0: ？呃，是这样的，我给大家给大家简单的介绍一下啊。他说这一款小程序，你在注册的时候，当然你是男性或女性，肯定要去做出这样的一个选择。呃，但是你在使用的过程中，嗯、女性用户它相对于男性用户来说。他有一个更多的主导权在里面，这个主导权他的这样的一种设置，他的玩法是什么呢？嗯，也就是当男生和女生你你们俩互相匹配成功之后，是不会像其他的交平台一样直接有这样的一个交流聊天的通道的。他说是需要男生在和女生匹配成功之后。呃，女生向男生抛出一些问题，嗯、你可以向他提一个、两个、三个问题，男生是必须要回答你的提问之后，并且得到了女生的认同，嗯、女生她就可以开放聊天的这样的一种通道，哎，这样的话两个人才能够真正的去开启这样的一种交流
1: 。嗯，所以他是透过问题来帮助女生去筛选她的目标用户，是吧？
0: 对对对，嗯，在这个提问的时候，你可以去结合这款小程序它的一个题库，比如说，嗯你最近一次的旅行带给你的感受是什么？或者你还可以去呃向男生提问，我的这些资料里面你最感兴趣的是什么？或者是说我的这些资料栏，我的这样的一些个人信息里面你最在乎的是什么？又或者你还可以去。呃，向对方反提问，对吧？不如你来向我提个问题。嗯、我觉得这也是他说的一个非常有意思的玩法吧。嗯
1: 嗯，所以他是透过一些问题，帮助这个女生去给对面那个没有见面的男性用户有一个一个画像。啊、嗯，这个还是蛮好,<对>好的，要
0: 嗯,嗯。那 so 呢、嗯、？so 他与他说来说，嗯、呃，有什么样的一些特别之处？他的玩法是有什么独特的地方？嗯。
1: 因为 s、so、他从他的那那个广告用语嘛，嗯，就是年轻人的社交元宇宙，嗯，他主打第一个就是年轻人，第二就是社交嘛。但现在可能主打的已经不是年轻人了，各色人都有，各色
0: 人都都有啊。对
1: ，因为他用户增多了，而且是激增。嗯，那以前新引的点就在于他的那句广告词叫做“跟随灵魂找到你”。年轻的时候对于灵魂。
0: 灵魂伴
1: 侣这四个字<对>啊，很是心仪。嗯，啊，那那个时候因为啊自己啊处于一种很焦虑、很无助的状态，嗯、所以那个时候我是觉得想要有人来分享一下，嗯、来排遣一下自己内心的情绪，<是>所以那个时候我下载嗯一个软件。
0: 呃，所以你看，能够想要去尝试社交软件的这些用户们，基本上都是有一种分享欲和倾诉欲在里面的，对吧？嗯、
1: 对，所以它也契合了我们说的那个 Soul， 它的主打就是陪伴
0: ，陪伴
1: 陪伴,陪伴，嗯，灵
0: 魂伴侣。我
1: 不知道他说这个程序是怎么样的 Soul 呢？因为它是主打陪伴社交，嗯、大家聊天就可以了，而且是灵魂伴侣嘛，嗯、所以它跟其他我所。了解到的，比如说陌陌呀、探探呀，可能不太一样的点在于，色它不那么强调个人的一个真实的信息，比如说是什么学历啊、呃，是什么啊颜值、什么身高、哦、体重、高矮胖瘦，他都没有涉及到。嗯啊、呃，比如说他的那个用户的头像嘛，嗯、他是没有说我要审核真实照、哦、片的。嗯，对，他是用那个卡通。然后虚拟的一个头像，对，组合成虚拟的头像啊，并且呢，他唯一能够去展现个人的一个社交特点的就是他的标签。标签，啊、比如在我、哦、对我在色色上，大家看到那些男生他们常使用的标签就是跑步、跑步健身、独立<笑>旅行，对，创过业。
0: 这个我觉得，这个我觉得也是对于用户他的一个兴趣爱好的一种展现方式吧。
1: 对，但是我在上面遇到过很多，嗯、呃，就是透过标签慢慢的使用多了，也会去看到很多有趣的一些点。嗯、比如说，刚开始我看到一个人他的标签，如果是喜欢下雨天散步
0: ，还还蛮浪漫的呢
1: 。对，很浪漫的一个人。但后来我们发现，哎，这个人他不仅喜欢，嗯嗯嗯不，他还有另外一个标签叫钓鱼，<笑><对>钓鱼这样的人群，我聊多了之后面发现，对钓鱼，对
0: ，是我理解的，就是,就是真正的钓鱼，还是说在网上钓鱼啊
1: ？在湖里面钓，<笑>河里
0: 面钓。鱼。哦<笑>、啊，好的，好的。以上运动，<笑>对
1: ,对，聊多了之后就发现，哎，我可能刚开始以为他是一个喜欢安静的文艺、嗯，嗯嗯嗯，文艺
0: 男青年。<笑>
1: 对，后来发现那是一个闷骚的理工大
0: 哥，哟<笑><笑>，还能这样呢？所以你看，这就,就是我们使用社交软件时间长了，嗯，遇到人多了，总结出来的一套经验了。对,对，那丽宇，你在使
1: 用社交软件的情啊，社交软件的时候，有没有遇到一些比较有趣的人或者事情呢
0: ？呃，我也想给大家说一个我的经验之谈吧，就我。我用的这些社交软件，比如说像他说像探探，呃，不像素，他是需要要求或要求用户你必须要放你真实照片的。那么在放你真实照片的时候呢，呃，我就有发现有很多男生他们喜欢展示自己在健身房的这种照片，比如说啊，肌肉猛男，<笑>或者是说呃。在健身房，嗯，做这种大汗淋漓的运动的这样的一些场景的照片，嗯、呃，结合我自己的一个经验，如果凡是男生他所有的照片都是锻炼身体或者是说展示他非常姣好的身材的照片，那么多半这个男生他的动机就没有那么的纯粹。<笑>
1: 呃，通过肉体去吸引女性，对,对这男的应该是有问题的
0: 。对他单纯通过肉体来去吸引女性的话，多半他自身的目的也是想要去吸引更加姣好的身体。这是我的一个一个经验之谈。第二一个，呃，我自己不太喜欢男生在社交平台上单纯只展示他的呃的豪车。或者是说他到处旅游了这样的一些场景，嗯、我觉得用那么一两张照片就 OK 了，你不需要所有的照片都是香车啊、呃，都是去哪些地方旅游去打卡，就给我一种不真实感，嗯嗯、对
1: ，很虚假、嗯
0: 。对，可能他的确是一个物质非常丰富的男生，但是。呃，单纯的这样的一种外在的一个展现，或者是说物质的呈现，就给我感觉，第一是不真实，第二是他的目的不纯粹。嗯
1: ，对，目的不纯粹，而且目的太明确了。对
0: ，太明确。嗯，嗯所以呃，我们在嗯我们在上照的时候，嗯，你只能够去保证你自己的一个真实性，你没有办法去保证对方跟你交流、跟你聊天的那个人，他是。真正的真正跟你交友，还是说所谓的呃杀猪盘？那呃，盼盼，你在使用秀、so、的时候，有没有去总结和提炼出来一套？如何去识别是真交友还是所谓的杀猪盘的方法呢？能不能和我们的听众朋友来分享一下？
1: 因为因为刚刚我们说到了 Soul， 它是没有跟那个人的真实生活有太多关联的。嗯，所以当我们去跟一个人交流的时候，就只有两种方式：第一种是文字，第二种是语音。嗯啊，当然 Soul 上它可以用视频，但我没有用过视频啊
0: 。还有这种，啊、我觉得这个对于社恐人群来说就不太友好了，<对>还要视频哎。
1: 对，但他那个视频是可以给自己选择一个卡通头像嘛、哦？他也是啊，<对>虚
0: 拟的是吧？
1: 对，虚拟的，嗯、所以主打陪伴，嗯、真的是陪伴。嗯因、嗯、因为因为我在上面前期是文字聊天，后来是语音聊天。嗯，呃，而且我刚刚说了，我最开始之所以会使用社交软件，是因为我觉得，呃，内心的一些情绪需要排遣出去，所以我是把所有当成一个、嗯。树洞的，嗯啊、呃，所以在那上面，你说让我去总结一套如何去分辨别人的那个点，我可能总结不太出来，哦、因为对，因为那上面的人。到了后期，他们就会非常直白地跟你讲说：“哦，我需要一个人怎么怎么样。嗯”我就会明确告诉他我不需要。嗯、那其他人呢？可能他们比较正常，也跟我一样是打发时光，嗯、或者说倾诉一下自己内心的心事。嗯、呃，对于这么人，可能我就会跟他很正经的聊几句，宽慰一下他，宽慰一下自己。嗯,嗯
0: ，是这样。嗯、从你刚才这个分享中，其实我觉得有一个非常直接的。策略是什么呢？你究竟要如何去识别对方是跟你真诚的交友，嗯、还是说所谓的杀猪盘？嗯、你不如就将你自己的一个需求先展示出来，嗯、你向对方去澄清出来之后，嗯、你也可以以此为契机，呃，直接去询问对方，你是真诚的交友，还是说呃，你有什么样的一个目的？我觉得对方他回应的方式。大概率能够帮助你鉴别出来。呃，我现在就是这样的，当然我一直以来都是这样的啊。我无论是和任何人交流，我觉得当你自己不太能够去拿捏的准确的时候，你不妨以这种职业提问的方式，呃，来去获得你想要的答案。我觉得这也是一个比较好的、比较快速帮助我们去鉴别的方法。不过我非常好奇一点啊，就是你刚刚提到说在受上。嗯、呃，大家都是去展现出自己真实生活中的一些面貌。那在聊天的过程中，会不会有有人，或者说你自己以及对方，他基于对你的一个好奇，他想要去了解你真实生活中的一些情况呢？呃，在聊的过程中，他可能会说：“诶、哎，呃，你的工作是什么，对吧？或者是说你是什么样的一个人？你有没有遇到过这样的男生？当他们在……”试图要走进你真实生活的时候，你的这样一个感触是什么？诶
1: 诶、嗯欸，你说到这个问题呢，它可能就要涉及到色，它跟其他软件不太一样的地方。嗯，因为其他软件，比如说我了解的那个什么青藤之恋啊，嗯，他们是需要去填写自己的那个毕业院校、学历的一些真实信息的嘛？嗯、对，学历。但色上，因为它是什么都不要，嗯，所以刚开始我在色上聊天，包括现在用户使用色，可能聊天的前几十条都是在。互查对方的户口，查户
0: 口啊？
1: <笑>对，你是男的女？呃，你是女的，肯定的啊。你多高多大？嗯嗯,嗯然后你做什么工作的？就会谈那么多。所以这个信息，基础信息应该在色上，它是一个像社交寒暄一样。现在后后现在色
0: 上面也是这样了吗
1: ？对，也是这样的。嗯,嗯、啊。那可能在色上，它比较能够涉及到个人的一些啊话题的，可能就是呃。不叫个人话题，可能涉及到一些，呃，真实生活中的一些话题，就是他可能会直接的问你要照片，但有人会在自己的标签里面写到要照片勿扰”，就是不愿意公开自己的真实信息嘛。
0: <笑>大家都是社恐。嗯，那如果你是一个不想要去展现出你真实自我或者说你外形的一些特特点的用户，嗯、对方向你要照片的话，那可能你们的交流就到此为止了。就不会再继续下去了
1: 。嗯，对，因为在社交上一般要照片的都是那种，嗯，想要跟你发展一段不那么正常的亲密关系的人吧
0: 。嗯，单纯这种快餐式的恋爱，或者是说，对，呃，单纯的这种性关系的一种需求的男生或女生吧。
1: 对对对，就是比如说他会提出线下见面呀，提出发你的照片呀，或者说一些。啊，私密的尺度的照片，这类人群他们的目的就很
0: 明确了，呃、那我太纯粹那我目前没有遇到过这种说要求对方发私密的大尺度照片的男生，呃，也可能是因为他们没有说这个话的机会，我就已经把他给拉黑了。<笑><笑> if i find him if i just follow just 因
1: 为我刚,刚提到那个 ，so 它以前是文字嘛，然后后来慢慢的，我才使用了社交是那个语音聊天。嗯，我自己觉得、嗯、呃，对文字跟语音还是差别很大的。对对对。所以丽丽使用软件的时候，你是更倾向于哪种方式呢对
0: 对？嗯，结合我自己的一个实际的经验啊。我在使用社交软件之初，我自己还是一个学习和尝试的阶段，所以我相对来说、嗯、在支出比较谨慎。我可能还是打文字比较多一些。嗯、那如果对方他率先的给我发来语音的话，我会对这个人他的一个信任度有所上升，并且，嗯嗯。嗯<笑>非常非常不好意思，是说啊，我作为一个声控，如果对方的声音好听的话，<笑>我会他的好感度加深的
1: 。啊<笑>、哦，所以语音聊天对于那种声音很好听、普通话很好的人来说，很加分，加分项吗、哦？对，是一个加
0: 分项，是一个加分项，并且、嗯、呃，就是当我有了越来越多的这个经验，我自己胆子大起来之后，我也会主动的给我心仪的，或者是说聊的比较。契合的男生主动的发去一些语音，嗯，有一些男生说，哎，你的声音很好听哦，我听了也很蛮开心的。
1: 那丽云有没有觉得说，我们刚开始文字聊天，然后后来转到语音聊天，会让我们觉得说，语音聊天它可能更，更能够促进我们建立一嗯亲密关系呢？我非
0: 常认同这一点，因为文字它相对于语音语音来说。它还是一个比较冰冷的工具，语音它能够去呈现出在意思之外的一些情感和态度，所以，嗯，你刚刚说的我非常的认同，语音聊天它的确能够相对于文字来说促进情感的一个交流，或者是说关系的一个建立，这、就是。这是我们俩的一个共识吧，我觉得，嗯嗯
1: ，对，因为谈到这个话题，我就想到之前做那个毕业论文的时候，嗯，包括看那个陆老师跟刘老师的论文，嗯，那我自己在考虑语音聊天跟文字聊天的、啊
0: 、视觉和听觉是吧
1: ？对对，首先是我基于一个社交软件的用户，我的感觉是不一样的。比如刚开始我是在文字聊天，嗯、后来我转到语音聊天之后，我就再也
0: 不想用文字聊
1: 天了，是吗？<笑>对。就首先是所有那种社交软件的形式嘛，文字两天一开始就要来报户口，嗯、其实很累的，嗯，要一直不停地回答各种人你是哪人啊、多大呀、干什么的呀，巴拉巴拉什么的，就很繁琐。嗯、那语音的话呢，它其实可以快速的、极大程度的去避免这类就是基础信息的交流啊，所以首先是解放的手嘛，比较轻松，嗯嗯，嗯嗯啊，对对，而且语音两天就像你刚刚说的，它可能会。呃，携带着那个人的语气啊，声音好不听不好听啊，嗯、他的一个语言能力啊，嗯、所以就会好像会更加直观一点，他会对会对我们产生一个很大的影
0: 响。而且，嗯，我想补充的一点就是，你文字它是有时间的一个延时性的，但是语音聊天它就是当时发生的。语音聊天它相对于文字聊天来说。他更加能够具有一种真实自我的一个呈现，因为你在一来一回、一问一答的过程中，对方是没有太多时间去思考的，他必须要在短时间内给你一个回应，<对>所以他不像文字聊天，他有非常多的空闲时间，呃，让你去等待，让你去构思，让你去思考，让你去组织。所以，呃，语音聊天它的确和文字聊天有很大差别。但是我在思考一个问题，就是如并不是所有人他都有非常强的一个语言组织能力，他可能就不是一个那么善于言谈的人。那、嗯、当你如果匹配到这样的男生的话，嗯、呃，怎么聊天？聊天开启以及怎么聊下去，我觉得也是蛮考验人的一个事情。这
1: 一点的话，可能我。还没有太深入想过，但我想到一个点、就是，就是其实很多社交软件，他们都是线上的嘛。嗯啊，既然是线上，我们就不能面对面。嗯，我不知道你的真实信息，你也不太知道我的，所以这种远距离的社交、看不见面的社交，嗯，它其实能够让人去放松。可能对于那一部分比较社恐的人来讲，它相反是比较友好的。嗯，它放松的时候，他可能它的输出呀，不管是它能说一些比较。学术性的话题，还是一些日常的话题，对他们来讲，可能是一种帮助呢
0: 。对于一些社口人士来说，对于那些在现实生活中。没有那么多话，或者是比较内向人来说，正是因为借助社交软件这样的一个平台，嗯、他们有了更加自如的放松的空间，<对>去安放在现实生活中，<对>嗯，不被他人所看到的这种分享欲和倾诉欲，是这意思吗
1: ？对，就是对每个人来讲，它都是一个非常安全的树洞。可以去安放自己的情绪。
0: 所以，正是因为他是一个树洞，面对那些一上来就要查户口的人，这些查户口的方式就还蛮让人抵触的。我自己至少不是喜欢这种方式的。嗯、呃，与此同时，<对>我也不太喜欢和陌生人在线上去聊一些非常，嗯，没有价值的寒暄式的日常对话，比如说问，哎，吃了吗？在做什么？几点下班？<笑>这种。寒暄式的、嗯、应付式的日常对话，我自己是不太感兴趣的，就不太会有、嗯、不太会能够去勾起我的一个聊天的欲望和兴趣。
1: 你说到这一点，我就想到了，除了我刚刚说在那个色上的标签嘛，嗯，让我去结了一个经验之外，嗯、还有就是你刚刚说的这个，就是聊天是如何开始的，嗯，我现在回忆了一下，我在色上面高质量的、算是稍微比较深度的聊天的那个网友。嗯，好像跟他们一开始的聊天都不是从查户口是
0: 话题开始的。那是怎么开始的呢？还记得吗？嗯
1: <笑>、呃，呃，我记得有一个吧，有一个朋友，他是一上来就说我的那个，因为我自己随机给自己取了一个名字。嗯啊，对，而且四六川他有一个、呃，类似于微信的朋友圈的那种，就是发到自己的页面、哦、动态那个新笔记动态嘛。对，嗯、我当时就发了一个。其实我不开心，但我发了一个 happy， 嗯，嗯然后那个人就就这个 happy 就开始巴拉巴拉说下去了，然后后来是跟这个人聊天聊得还比较比较好，比较有趣的。对，另外一个人就是语音聊天，啊，一上来的时候好像大家也是就他所处的城市，我所处的城市，我们俩最近所遇到的一些问题的一些想法开始去交流，没有直接说哦、啊，你是在啊干什么，我在干什么，你多大，我多大，就这样聊下去可能好。聊天质量会比较高，会比较契合我的需要
0: 。对，就是你刚刚说的，也是非常契合我的一点。我不太喜欢和一个没有见过面的、没有任何接触和了解的陌生人去说这些非常低价值的、低信息量的对话。所以，就像你所说的，我们更好的策略就是，两个人都要有这种意识，要愿意去进行一个自我展现。我们不去聊那么多日常试探的这种话题，而去结合某一个契机来开启深度的一个交流和对话。比如说，呃，基于当下的一个心境，或者是说，呃，我在动态、在笔记里面所展现出来的我的一些兴趣爱好，我的一个点。呃，我读到了一本书，嗯、或者是说我今天啊、呃、做了什么事情，嗯、我觉得这样的话可能就比较能够啊聊得来
1: 。所以如果有听友，男性听友听到咱们这段话的话，应该可以做一下笔记，学一下。对，可
0: 以做一下笔记，怎么怎么去聊天，<笑>是真的，我觉得聊天也是一种能力的。不是每个人都具有这种聊天的能力。呃，我在前期使用 “so”， 呃，我在前期使用这个他说还有太太的时候，我个人觉得我是还蛮有聊天的热情的。但是当你遇到人多了，特别是一上来就要查户口的人多了，你好像就是一次又一次再去把自己作为商品给出售出去，把自己作为一个。各种各样的标签，哎，贴到别人的脸上去，这样的次数多了，就会让我这种聊天的欲望急速下降，我不太想要去聊天了。所以，嗯，我自己在做一些这个事前节目准备的时候，我就有读到一些论文，他们就提到说，其实非常多的用户，他都处于一种下载使用、卸载停用。嗯再一次下载，嗯、恢复使用，这样一种循环，我不知道你有没有这样的一种情况
1: 。嗯，刚开始的时候有
0: ，有的是吧
1: ？对你刚说的这种，就是，呃，这种社交情况，它有点类似于大家调侃色上，就是客服式聊天
0: 。客服式聊天，其实这种客服式聊天、嗯，这种所谓的客服式聊天，嗯，它其实也能够说明。我们在线上交友的时候，也遇到了一种现象，这种现象叫做什么呢？叫做社交的倦怠。因为每个人他在日常的工作和生活之外，他的时间和精力本来就是有限的。当你如果带有这样的一种预期和目的，想要在线上去呃宣泄或者是分享自己的一些树洞。但是却没有能够得到很好的一个回应和回馈的时候，嗯、就会有一种挫败感。嗯、呃，这也是我自己的一个经验之谈。当我放了一些时间和精力在线上去交友的时候，嗯，但是对方或者是说这个平台并没有能够给我一个很好的回馈，我的确是会感到一定的挫败感。嗯、那么这种挫败感的袭来，就会让我感到一种疲惫。那么在这段时间内，我可能就会歇一歇。我放一放，我不会再去用这个社交平台了。嗯、呃，但是人好像都是会有这样的一种倾诉欲望和分享欲望。当你停歇了一段时间之后，你好像哎，我又复活了，我又可以重新再去玩
1: 了。哎<笑>，你刚刚说的那个点，我觉得还蛮有趣的。而且我特别想知道，就是男生跟女生使用社交软件，他们是他们的不同点在哪儿呢？因为你刚刚说到，就是倦怠社交，它其实是基于。用我们的那种，浅层社交太多了。嗯、女孩子在上面，即使是追寻树动式聊天、去倾诉、去分享，但可能女生她都比较倾向于找一个稳定的、安全的对象来长期的发展
0: 。哎、因为我们知
1: 道男生他是可能在上面广撒网
0: 。我觉得不妨先说一下，从我们自身出发吧。就我自己来说啊，呃，嗯、我想了一下，我使用社交软件的目的。主要是有下面几个方面吧。第一个，呃，想要去认识一些更加有意思的人，更加有趣的人，扩大自己的社交圈、社交范围，这是我的第一个比较直接的目的了。所以，呃，这个目的的一个实现，对方是男生或女生，我觉得并不是我那么 care 的一个话题。
1: 嗯、哦，那我想问一下丽云，嗯，在社交软件上使用的时候，你会想要去啊、呃、匹配到一个同城的人呢，还是说全国各地都可以呢
0: ？呃，如果是这样的一个目的的话，我觉得地域是不限的，可以是同城，嗯、也可以是不同城的朋友，并且我也我也匹配了一两个不同城的朋友，他们甚至都不是湖南的，呃，我们后面在线上、嗯、线上聊的还蛮开心，嗯、蛮投缘。嗯嗯，并且也互相交换了微信，嗯、现在我们也还是微信好友。但是呢，呃，我我不太我不太知道为什么，就是从社交平台转到微信之后，我们就聊的不多了
1: 。<笑>对你说的这个一点，我也很有感触，就是微信到社交平台，从文字到语音，它好像一进一步的去亲密了，但是好像到了微信之后，它反而聊天的频次会降低
0: 了。哎、是的，我不太。我不太明白，或者说我不太理解为什么会发生这样的一种很大的变动。就像你所说的，从社交平台到微信，似乎是完成了一个从虚拟到现实的一个跨越。嗯，按理来说它应该是一个提升，是一个进步，是一个促进，但是却莫名其妙的两个人没有像在社交平台呃那么的自如了。是不是说大家都还习惯带着这样的一种虚拟，嗯、呃，不太想要去展现出更加真实的自我呢？
1: 我觉得有这种可能性。嗯，而且我我一直觉得，因为我有过这种经验
0: 。嗯，<笑>
1: 对，有过这种经验，当时我的第一感受就是，我觉得很奇怪，好像这个人从社交软件转到我的微信，他好像就变成了我生活中的一个一部分。对一部分一个朋友，就那种时候会让我觉得有点压力，嗯
0: 、啊，啊，会<我>让我我能够我能够理解，我能感受，我能够理解你的这个意思，就是好
1: 像我要做。得意
0: 啊，对，因为微信它的确就是我们真实生活的一部分。<笑>嗯，嗯这个人他从网友变成我们的微信好友，嗯、呃，在一定程度上，他带给我们的感受就是，他的确就是进入我们的现实生活了
1: 。对这个，呃，社交软件是什么动机来驱使的？丽云，你还有什么其他、你的其他的一些，嗯呃观点是什么呢
0: ？刚刚我讲到的是我的第一个直接的动机和目的。嗯、那么，我们第二一个使用社交软件的动机和目的就是，嗯、呃，尝试着看看能不能够在网络上。找到与我比较契合的异性，并且，嗯，将他带带进我的现实生活中，在现实生活中去发展出可能性的恋爱关系。
1: 所以，就是社交软件上面去找一个、啊
0: 、爱情伴侣，爱情。对,<笑>对，大多数的使用社交平台的用户，应该基本上都有。这两种使用的目的和动机吧，你呢？嗯
1: ，都是有的。你除了刚才前面所提
0: 到的，啊、呃，把它作为一个树洞去分享和倾诉之外，有没有其他的一些动机和想法？嗯
1: ,嗯，因为我自己刚开始用这个软件是在2018年。那那个时候下载了之后就是随即删掉了嘛，嗯嗯、但后来因为它是要保留我的那个下载的痕迹的，嗯，所以到现在搜得上，它给我的标签是我使用这个软件好像有八九百天了吧，但我并没有在线那么长时间、嗯、对。那我自己对于搜 o 这个软件的需求比较大的就是两次，第一次是我跟家里人跟妈妈发生了一个冲突，那个时候觉得想要排遣情绪，觉得很。孤独，所以找人倾诉一下。嗯、对，第二次的话是二零二二年，就是上一年的、嗯、啊二三月份，啊，因为那个时候我是老师嘛，刚好进入初三，学校是两周一放假，放假只放半天，所以那个时候有时候因为封校又不能出去，就感觉自己整个人被封控起来了，不仅是身体被封控了，让身啊心灵也被封控了。而且那个时候，全国各地都是处于风控状态，我就感觉好像以前都讲地球村嘛，讲全球一体化嘛嗯。嗯，那个时候就觉得好像我变成了一座孤岛，巴中市是一座孤岛，我是一座孤岛，嗯嗯、我的同事们，我们好像彼此都隔绝了。嗯，嗯但我跟他们讲话，好像大家又比较忙，有自己的家庭，有自己的生活，所以就不太好。那个时候我就想说，我需要有一个途径去了解一下外部世界，想要知道外面在发生什么，是真的全国都停摆了吗？都没有流动了吗？所以那个时候可能就是迫切的想要知道外面的消息，啊，就下载了搜这个软件，继续在上面去使用，倾听外面的声音啊
0: 、哦。所以对你来说，它是一个打开自我、去走进、贴近他人、走向世界的一个途径和通道了。嗯，对。那你在了解外界的过程中，有没有遇到一些比较有意思的人，或者说有没有听到一些有意思的事情？
1: 我记得我那个时候在色上面，后期的语音匹配呢，可能也聊了一些人。我最印象深刻的，就是除了那种一上来就跟你说“哦，我要跟你聊黄色的”，我说我不需要黄色的，<笑>还有一些人讲那种软色情，我也跟他讲，说我。我不喜欢这个，我不需要这个嘛。然后另外一个让我印象深刻的是一个河南的被风控的大叔，嗯嗯，对我当时就很好奇嘛，因为我觉得被被风控是一种什么感觉呢？他就跟我讲，被风控之后啊、呃，当地的政府会怎么做？他的哥们儿会偷偷的给他送吃的，给他送鱼什么的。嗯，然后大概是聊了半个小时吧，他说他跟我讲，他说谢谢你的陪伴，让我觉得嗯、呃、没有那么孤单，因为他是一个人被风控在公司了。
0: 哎，我觉得 so, s o u、哦、这样的一种主打陪伴，不带有任何标签的交流，嗯，真的还能够遇到一些真诚的人呢。嗯
1: ，对，而且那个大叔他最后他他就直接跟我讲了，他说我要吃饭了，饭吃完了，我要视频给我的女儿，给我的妻子，我要跟他们聊天。我说好，我说啊、嗯，对，就感觉还是很温馨的
0: 。嗯，呃，听完你刚才所分享的，在 s o 上面。和这个河南大叔的聊天，我还蛮感动的。就可能有些时候，我们在没有手刷软件的时候，会对它带有一种标签或刻板印象，认为所有玩社交软件的人，他可能都目的或动机不纯。但其实并不是。嗯，我一直都觉得没有没有不对的社交平台、工具和这种机器，它嗯是中立的。他是不带有这种好恶的情感态度，那只有不对的人，只有动机不纯的人。呃，为什么会这么讲呢？听完你的分享之后，我也想到我在他说上有遇到一个男生，这个男生他非常有意思的一个点是什么呢？他的一个自我介绍里面有提到一点，他说我要找的那个人，他一定要是了解女性主义的人。啊，这个
1: 人比较有趣
0: 啊对。对，嗯，我就带着要去验证一下他究竟是真这么想，还是说以此来作为噱头。嗯，我就尝试着跟他匹配了。那么匹配成功之后，我们聊了很多。嗯，在聊的过程中，他给我的反馈当然是很好的，呃，让我能够意识到哦，他说的其实就是他所想的，因为他说他自己就是一个有一定女性主义意识的男生。嗯，嗯，这一点也让我感到蛮蛮稀缺的。说实话啊，就是在这样的一个 Me Too 运动和女性主义运动发展的一个时代。嗯，有非常多的男性，他对于女性主义产生了一些误解，所以导致两性的对立非常严重。但是这样的一个男生的存在和出现，让我能够意识到，还是有一些价值观或者是说与我三观能够契合的男生存在的，就让我觉得，嗯，是一件蛮幸运的事情。虽然，呃，我跟他不同城，我们只是遥远的网友，我们不可能在现实生活中成为。呃，真实的朋友，但是他的这样一种存在，也让我看到了，嗯，一种对于美好的我自己所想象的亲密关系的一种可能性吧。的在一片黑暗的身后，多少次绝望。
1: 他让我们在社交软件上，让我们能够啊、呃、平心静气的坐下来，就双方的看法有一个交换，让我们觉得说男性女性的平等有可能性的。嗯
0: ，对他跟我聊不乏呢，<笑>他跟我聊第二性
1: 。对，我就很想知道，那既然社交软件嘛，一提到他可能就会觉得哦，社交软件不正经
0: ，对吧？嗯嗯嗯。
1: 对对，大众对社交软件可能还是有一些，呃，认知上的一些，觉得它很黄色啊，它可能是一个啊身体交易的软件。所以我很想知道，当周围的人知道啊在使用社交软件的时候，他们是一种什么样的态度呢？嗯
0: ，这是一个好问题。就是当我们自己作为社交软件的用户的时候，我们身边的人，他们得知我们在玩这些社交 APP 的时候，他们的一些想法是什么，对吧？嗯，先从我身边的父母说起啊。说实话，我还蛮诧异的。就我，我是从去年九月份开始玩这个社交软件的，当时呢，嗯，我就告诉我父母了，我父母。很出人意料的，让我非常惊讶。他们很支持，<笑><笑>比较开明。他们对，因为我父母他们比较开明，而且我也是一个跟他们有什么话就会主动去聊的一个人。我就跟他们说，我开始玩社交软件了，我在线上交友。嗯，并且我还会非常主动的跟他们说，呃，我目前和什么什么男生聊得很来，我目前和谁谁谁啊，就是在在接触。就是我非常信任我的父母，他们他们会给我一些非常好的一个意见和建议，所以我才愿意告诉他们。嗯、呃，并且呢，他们的确啊，在知道我在线上教我之后，也给了我非常中肯的一些意见。嗯、呃，他们会告诉我一些识人的方式，或者是说会交代我，嗯，有什么样的一些注意事项。嗯嗯，你有没有跟家人说？谢谢
1: 我我没有跟家人说，但是我一直对于我使用社交软件这个事情，我是很坦诚的。嗯，就有的人他们不问我的话，我就会跟他们讲，对我是在哪儿哪儿认识的，我在玩什么。嗯，而且我跟所有的人推荐过
0: ，我也是。
1: 但我推荐我朋友，他们好像都没有什么回应给我。但我
0: 就这个问题采访
1: 过，就是对采访过一些朋友嘛。有另外一个朋友，他也很坦诚跟我讲，他说他自己在社交软件上认识一个男生，嗯，觉得很好。还发展了一段关系什么的，就在年轻人看来，嗯、可能都觉得，呃社交软件它确实作为一个中性的一个新技术软件，它没有任何问题。嗯
0: ，<对>我也跟我身边的大学同学说过这个社交软件，嗯，并且呢，可能因为我当时给他说的啊。有点类似于打广告的形式，所以他们都有去注册，都有下载，但是好像，嗯，也只是当时比较热情，嗯，并没有像我那么长久的持续的在使用。也可能是因为他们，嗯，在现实生活中有建立了亲密关系，或者是说因为一些原因没有继续玩下来，嗯。啊
1: 、嗯，哎<我>，说到这个话题，我觉得。社交软件，我们刚提到的什么？说他说应该给我们广告费。
0: <笑><笑>对，我们把这一期节目做好，如果有非常好的播放量的话，可以去找他们要一些广告费
1: 。那<笑>你有没有发现身边的朋友或同事他们在使用社交软件呢
0: ？啊，嗯，我想，我想说一个我的一个观察。你刚刚不是说你自己是一个、oh. 呃？对于使用社交软件非常坦诚的人，对吧？我就是非常坦白的跟身边的朋友说，哎，我和他是在这样认识的。我自己也是这样的人，我会和我身边比较靠谱的、比较信任的朋友告诉他们，我在玩社交软件，我在线上交友。嗯，但是除了那些被我推荐过的朋友之外，我不太了解我身边有哪一些朋友在使用社交软件。他们没有告诉我。当我在微信上去输入这些社交软件的名字的时候，我有发现屏幕上它有提示，你有 m 多个好友都使用过这些社交软件呢。所以大家都是偷偷在玩。啊是啊、我是发
1: 现我们有一次我们不是那个做老师嘛，有一个群嘛，嗯，然后老师会有一个领导吧，他发一张截图，嗯，然后那个截图就有那个 so 的标志啊，我当然觉得哎，还蛮有趣的哦。你的、嗯、领
0: 导也在玩。你的领导多大呢？那
1: 领导就中年人， 4 0岁上下吧
0: 。所以你看，你前面讲到一个话题的时候，我就有想到，嗯，嗯你说的这个 “so”， 它是不需要你去展现出真实自我的一些信息的。所以，用户他应该说是鱼龙混杂的，甚至有一些已婚人士。嗯或者是说有男女朋友的人，他也在使用社交软件，嗯、呃，不过我自己没有怎么遇到啊，我不知道他们已经有了家庭，或者是说有了这样的一个伴侣，呃，玩这些社交软件的目的是什么，动机是什么？你有遇到过这样的男男生男生吗？你
1: 是说那种已婚的男性吗
0: ？对，已婚的男性，或者说处于一段亲密关系中的男性。
1: 我个人是对于已婚男性如果还在使用社交软件的话，可能我自己从情感上来讲，我不太能接受。我也不太能接受。不是说什么，对，不管是说精神出轨还是肉体出轨，我都不能接受。嗯，我这有一个比较有趣的例子，就是我有一个同事，他跟我关系很好，嗯，然后有一次他就跟我讲，他说我们学校有一个老师呢，他在男女关系上不太清楚。我就问他，我说、哦、那你怎么知道呢？他说。我有一次无意中看到他在使用一款社交软件，你说这个、啊，然后我当时想 ，A、哎、社交软件好像也没有问题哦。他说对，嗯、问题是他的那个聊天的一些内容，他是少儿不宜的啊
0: 。然后我
1: 说那那那你有没有？那他是结婚了还是没结婚？他说他结婚了。对，当然当然，我想进一步知道他是谁。我朋友他为了保护我，他说：“我告诉你吧，<笑>我告诉你之后，你以后看他会不会觉得怪怪的？”我说：“<对>那好吧。”对，对所以我，我、嗯、我个人觉得，已婚男性使用社交软件，可能就没有什么纯洁的想法吧。嗯
0: ，嗯，我我没有遇到过这样的男生，呃，或者也可能是我遇到，但是他对我隐藏了他已婚的这个事实。呃，为什么会有这样的一个想法呢？是结合我自身的一个使用目的，我是非常希望能够从线上的一个交友转入线下的一种关系的一个深入的。所以我自己在相教的时候，我是绝对真实的，绝对真诚坦诚的。我也非常希望对方他同样是真实的一个自我的呈现，无论你是已婚或者是未婚，嗯，我都希望。不要欺骗，不要隐瞒
1: ，就是可以有一些，呃，可以有一些其他的目的，但是我觉得，呃，对方不论是自己还是对方，都需要自己一开始就把你的目的摆出来，对，然后去筛选与你契合的人，而不是说去欺骗某个他没有这个想法的人，我觉得那就是一种道德上的犯罪吧，嗯。
0: 他有些时候不不仅知道了这样的犯罪，甚至有可能在法律上也是游走在这个犯法的边缘。比如说，呃，我们刚刚提到的，一提到社交软件，大家可能就会带有一种刻板印象，认为大家都只是在上面要去达到一种所谓的功利的目的，甚至一些呃物质的目的，对吧？嗯，我就想到，刚刚我们提到一个词“杀猪盘”，还有。呃，这两年前两年非常火的一个纪录片叫做《Tinder 诈骗王》，所以、嗯、呃，我们做这期节目呢，也是希望以此来给正在使用社交软件的听众朋友们提个醒。呃，我们使用社交软件是没有任何问题，但是也要擦亮双眼，要学会去鉴别，不要用自己的一颗真诚的心去交付给一些错的人，甚至是呃。让自己有一些身体上的、心灵上的、精神上的以及物质上的损失。嗯
1: 嗯，对，这是我们自己使用久了之后的一些经验之谈。嗯，我们也会去收集一些其他资料来帮助大家如何去鉴别，擦亮我们的双眼，嗯、去让自己免除受到伤
0: 害。嗯，我觉得这个是无论男性或者是女性，他都要有一种。嗯，在线上招有时，自我保护的意识，呃、嗯，既要要求他们有一个
1: 道德约束、自我约束，也要有这种意识，嗯、有意识的去鉴别
0: 。嗯，说到这个鉴别，我就想到我们非常多的社交软件，它都是需要你在注册的时候上传照片的，对吧？嗯，如果我在这个就是匹配的时候，发现对方的照片他特别精修，有失真的行。嗯行为或者是情况，我可能就嗯会感知到它可能存在一些问题了
1: 。哦、啊，你说到这个，我有一个点想要分享给你。嗯，我就这个社交软件，不论是社交软件，还是现在大家所看到的一些呃啊网络的一些软件、视频软件，比如说哔哩哔哩啊、小红书啊，还有一些比如说快手啊、抖音啊什么的，就是我我发现现在美女越来越多了。对，丽云，你觉得啊？是啊，然后。对，然后有时候我有时候无聊嘛，我就会点开那个冰冰的直播，我就发现啊，这小姐姐怎么都长得好漂好漂亮，貌美<笑>大长腿丰腰，嗯，然后是大胸，我就觉得我要是个男生，<笑>我看了也会觉得很开心，<笑>但我是个女脱吧，对吧？我就第一反应是啊，这是假的，因为一看那个美颜过度了，鼻子嘴巴什么都看不太清楚
0: 了，哦，磨皮修图太过，就是、
1: 对。对而且有时候在那个直播上面也会有一些男生，他们也会把美颜开得特别大，然后去跟别人聊天直播嘛，嗯、而且还假着说话。嗯
0: ，
1: <笑>那我作为一个用户，我可能就会觉得说啊，这个好假哟，我不喜欢。嗯，对吧？嗯，对。然后我就这个问题问过一些男性朋友，嗯、他们就会觉得说，他们跟我的想法不一样，他们就觉得说，哦，我知道他是假的呀。可是我觉得，但
0: 我还是觉得很赏心悦目。<笑>是吗对，
1: 我取得赏金，我就想看啊，他他是假的没有关系啊，我不在乎他的真和假。但是女生，我不知道是因为女生对女生会比较严苛一点，还是说我真的是想要看到一个真正的长相的人啊。所以我觉得关于这个美颜的使用，男女的差异还是蛮大的
0: 。我觉得据我对你的了解，你应该是属于后者，你是希望能够通过照片来去呈现出真实的对方，去认识真实的一个人。你我。基于我对你的了解啊，你不存在这种说女性对于女性的这样的一种苛刻的要求。我觉得这个问题应该存在这种性别的差异，但是不全然是性别的差异。因为怎么说呢？如果像是在探探或者是在他说或者是在其他的一些呃需要你去上传真实照片的社交平台。我们再去进行匹配的时候，嗯、你第一眼的确看到的就是对方他的长相，这个是不可避免的，这就是视觉上的一种霸权。<对>那没有办法，嗯，对，因为我自己也是这样的。就像有一句话，对吧？叫做“始于颜值”<笑>。对,对对对对对，始于颜值，什么？呃，忠于什么什么啊？就的确就是对，忠于才华，限于人品，对吧？嗯，倒不是说所有人他都会是嗯所谓的这种颜控，但是每个人他都会有自己的一种审美倾向。嗯，可能这个人他自己就是一个比较精致的男生或者是女生，那么同样精美的照片，非常精修的这些照片也会更加入他的眼。但就我个人，我比较喜欢自然一些的照片，即使有一些瑕疵，没有那么完美，但是。呃、嗯，他可能会更加的受到我的一种青睐。
1: 那你有没有觉得说，在社交软件上，我个人觉得，啊，社交软件就除了他说呀，我是觉得像色这种可能对于现实的信息要求没有那么多，以及像他说这样的一些信息，你有没有觉得当下如果说这种社交软件，啊，包括一些直播软件，他们出了这种免 A P P？ 你觉得他们的目标用户主要是男性还是女性吗
0: ？我觉得他们的目标用户大概率还是男性居多吧。怎么说呢？我也没有去做一个统计和调查，嗯、但是基于我，呃，在录节目之前所查看的一些资料，这些呃研究的文献和论文都提到说，无论是哪一款社交平台、社交软件。男性用户都比女性用户的数量要多
1: ，可能他所突出的一个问题应该是当代社会的剩男其实比剩女多
0: ，剩男比剩女多也是因为男性的数量本来就比女性的数量要多吧
1: ？对，所以现在恋爱的问题，它可能不是说不单单是不主要是女性的问题，而是男性的问题。但是社会为什么把剩女呼声那么响？但是剩男好像我们没怎么听说过呀。
0: 这个又是一个女性主义的一个问题出现了。对，男生男生男生到了这个30岁，他还觉得大家大家还觉得是呃风华正茂，对吧？嗯。甚至还有一句话叫做“男人四十易枝花”，但是女生到了25岁以后， 2 5岁加就会被贴上“你嫁不出去了，你再不结婚你就是老姑娘”的这样一个标签了。这其实还是这个社会的一种对于女性的。歧视，我觉得是一种歧视
1: 。对，是一种歧视。嗯、啊，就像刚刚我们所说的，就是社交软件需要自己露出自己真面目的时候，会有一些修图呀，啊，加上一些美颜的修饰呀，它会让这个人变得更加好看嘛。嗯，我想说的一点就是，就这种社交软件上美女越来越多，啊，它其实是一种颜值经济嘛，它会不会反过来更让那些女生，不管是。好看的还是，呃，不那么好看的女生会产生一种非常强烈的容貌焦虑。对你刚刚，因对我把这容貌焦虑越来越严重了、嗯
0: ，我觉得有可能，有可能就是你所所说的那样。你刚刚还没有提到容貌焦虑的时候，我就有想到这个词语，就是当你作为嗯用户在线上叫的时候，你不仅能够看到。异性的一些信息，你也能够看到。作为同性的其他的一些女孩子们，她们的一些信息，她们的一些资料。呃，当你遇到这个女生，<对>在各个方面，好像啊，就是基于传统的一些标准，是比你要更加优秀，比你要更加出色的。嗯、呃，你的确是会受到一种焦虑感。无论是在容貌上的焦虑，还是说你身份地位上的一种焦虑，都会随之而来。我们刚刚提到的那一款社交软件叫做青藤之恋。青藤之恋呢，它主打的就是高学历人群的一种速配。在这个使用青藤的时候，你是需要填写你的这个毕业院校的、一定的工作单位的，嗯，要通过这样的一种双重的认证，你才能够和。别人开启一个聊天和对话，那嗯、呃，因为我自己啊也是最近啊，为了要做这个节目，所以呢，我又特意的去下载了青藤啊，就去了解了一下。嗯、呃，我就在这个动态广场的界面有看到这样的一些帖子，嗯，无论是男生还是女生，他们都说啊，我来青藤几天了，没有一个人跟我聊天。就是因为我的学历太低了，哎，我只是个专科，或者是我甚至连专科都不够，这就是一种，呃，你刚才所提到的，我们在线上交友，它除了可能会给人带来一些容貌焦虑之外，它还让我们的社会阶层的分化固化更加明显，更加凸显了。那我非常好奇的就是，我有个问题啊，嗯嗯嗯，如果是你带，如果是你在。线上交友，你会带着这样的一些标准或者是一些呃条条框框去和他人交友吗？你是一个会会,会在意学历啊、身高啊或者是工作的这样的一种人吗？在线上交友的话，
1: 嗯，我我可能不太会在乎学历，但我会在乎他的工作。为什么这么说呢？嗯，是因为我之前在那个软件上遇到一个人。那个人，你单纯跟他聊天的话呢，其实那个人还挺好的。但后来我发现，那个人他跟我坦诚的讲，他以前坐过牢。哦哦哦
0: 。哦而且
1: 是因为诈骗坐牢，哦、所以，你要说我没有标准吧？可能我有，但我的标准，嗯，可能会比较宽泛一点。啊
0: 、哦，明白就是,是底线吧，嗯、底线。明了
1: ，对，嗯。就不需要氧气好，因为时长的关系呢，我们这期节目就到这里啦。了。关于社交软件的爱情呢，其实我跟丽丽有非常多的话<对>想跟。分享对，但因为时间关系，所以我们就分为两期。这一期节目呢，我们就从这儿截止了，然后下一期啊、呃，继续跟朋友们分享关于我们俩社交软件上爱情的一些相关的想法，请大家准时收听
0: 。对，不要走开，不要走远，请大家继续关注我们下一期的节目会更加精彩。别妄想而忘靠心，宇宙的
1: 有趣，我才不在意。我在意的是，你想跟着我却去超凡心，拥有你就不需要魔法给的勇气。
0: 在意的是，你想看着我去月球探险，宇宙的有趣我才不在意。我在猜的是，前方未知
1: ，结果在哪里？宇宙的有趣我才不在意。我期待的是，今年的我，你想去哪拥有你就不需要魔法给的勇气。